0: La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Hi, ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo con nosotras. Este día queremos hablar con ustedes sobre un tema bien delicado, el futuro del trabajo. Esta ética que tenemos en estas nuevas modalidades de trabajo que que se están desarrollando y que vamos a, a hablar este día, ya seas un colaborador de una empresa o seas un microempresario, este trabajo o el futuro de tu trabajo va a estar siempre definido por esa ética que nosotros tengamos en nuestros negocios. Hemos superado ya nosotros esa etapa de ser parte de una cadena productiva, aquella automatización, aquel sistema aquel proceso y ya no solo llegamos a hacer la misma tarea, sino que también ya nos involucramos en otro tipo de áreas, en otro tipo de actividades. Ya dejamos de decirle que sí a los jefes, ya dejamos de decirle sí a todos nuestros clientes. Y para todos los que somos dueños de negocio, debemos ser reflejo de esa ética, esas buenas prácticas. Así que si te sentís identificado o identificada, Prepara tu bebida favorita porque tenemos mucho de qué platicar. Hay muchos negocios que comenzaron after hours, posiblemente después de un día largo de trabajo.
1: El la office.
0: Bueno, bienvenidas chicas que gusta tener un episodio solo para nosotras tres otra vez y que podamos platicar y compartir con nuestra audiencia un poco sobre nuestra ética de trabajo, las prácticas que hemos tenido, las experiencias que hemos vivido, ya sea con el, nuestro equipo de trabajo, nuestros colaboradores, nuestros clientes. Nuestros proveedores, incluso hasta con uno mismo, pues uno también tiene que tener sus propias eh, reglas para poder operar eficientemente. No sé qué opinas, Gaby.
1: Bueno, sí, sobre todo que creo que a veces tenemos que definir desde un inicio cómo queremos trabajar. Por ejemplo... Bueno, yo cómo quiero, o sea, ¿cuáles vacaciones quiero tener? Si las quiero tener colectivas, por ejemplo, con el equipo o las voy a tener individual. O sea, si me voy a hacer un day off para mí, para solo agarrarme tiempo. Y yo creo que a veces tenemos como, yo no sé si a ustedes les pasa o les pasaba al principio, qué sé yo. O sea, a nuestra audiencia le, le pasa que cuando uno tiene un day off y dice como, ay, no, hoy no te van a trabajar, aunque sea me voy a agarrar una tarde, uno tiene un poco de culpa. Entonces, ¿por Definitivamente. Qué no? Sí, entonces como, ¿por qué no lo ponemos desde un inicio? Como, bueno. Eh, eso,
0: reglamentarnos nosotras mismas. Así como lo hacemos con el equipo, con los clientes, con los proveedores. Jess, ¿qué experiencias has tenido?
2: La verdad, si ustedes nos estuvieran viendo ahorita, yo estoy bus estaba buscando en Google eh, en sí qué es la ética profesional. ¿Qué, o sea, porque queremos hablar de eso? Para, como, para saber cuál era mi relación. Y bueno, solo por, por si alguien se preguntaba, igual que yo. Para el
0: diccionario. Exacto.
2: La ética profesional se define como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de su profesión. Básicamente, como Gaby daba su opinión, es esas guías que nosotros como profesionales nos ponemos para el buen trabajar eh, en nuestros negocios y también con nuestro equipo. Ahora bien, yo en lo personal tengo un problema con los límites. O sea, yo nunca me pongo, bueno, no me ponía límites en cuanto a cuánto
0: tiempo trabajo,
2: ni la intensidad con la que trabajo.
0: Como eh, decías en el primer episodio. Ajá, eso Así le iba a decir yo que hasta Así te es. enfermaste, sí. Ah, sí para sí, la sí. España.
2: Pero, pero para darle una actualización, estoy, como les dije en el primer episodio, eh, sí es algo que trabajo, es algo de todos los días, tratar de tener esos límites, eh, tener una ética de decir... Eh, voy a trabajar hasta las 5 de la tarde, o si se es si un día pesado, digo, voy a trabajar hasta las 6, y no me importa si no he terminado, mañana me despierto temprano y continúo eh, trabajando. Entonces, eso, esa es mi relación ahorita, cuando pienso en ética, eh, de decir, yo merezco tener límites con mi tiempo, y mis colaboradores merecen que se le respeten sus límites de tiempo también. O sea, por ejemplo, trabajar hasta las 5, hasta las 5 yo le voy a estar preguntando de trabajo, no después de eso.
1: Bueno, yo no sé, niñas, pero yo literalmente, yo tengo como límites con todo el mundo, pero no conmigo misma, para ser muy honesta, ¿sabes? Mentira. Yo no me pongo un horario de trabajo de decir como voy a empezar a las 8 y voy a terminar a las 6 en la vida. O sea, es mentira. Yo sí si tengo, por ejemplo, los días que grabamos estos, evidentemente yo me tengo que levantar mucho más temprano para avanzar en el trabajo. Entonces creo yo que manejo como muy bien mis límites con todo, con todo el mundo, menos conmigo. Pero yo yo creo que esa esa debilidad siempre la he tenido desde que estoy chiquita y yo, no es nada como orgulloso ni nada decirlo, pero es la verdad. O sea, yo me exijo un montón porque yo siento que toda la responsabilidad de, de toda mi vida la tengo yo y yo no sé si es del todo cierto, pero al menos yo así la siento. Entonces siento que no, no dejo que nada dependa de otras personas en cuanto a, a lo que quiero alcanzar en mi vida. Entonces yo sé que es súper cansado y todo, pero bueno, las vacaciones sí me las respeto por los viajes, por eso. Entonces digamos que ah, no, ahí ah, sí, ahí no, sí. No, claro, entonces como porque es algo que a mí me lo merezco, <risas> porque, claro, porque me lo entonces yo digo, bueno, he trabajado un montón, entonces las vacaciones sí las agarro. A mí me conviene por mi profesión conforme las agarra el gobierno. Entonces, claro. por ejemplo, a mí me agarra me sale súper bien irme de viaje en Semana Santa, en las Agostines, porque el gobierno está de vacaciones en, en, en diciembre igual. Entonces, claro, como... Todos los trámites, o sea, tienen que haber salido antes. Entonces, ahí sí que las agarro. Pero de ahí, en cuanto a los horarios, tengo los peores. Yo soy mi propia explotadora.
2: No, hombre. me voy a ir a denunciar al Ministerio de Trabajo yo misma, niña. Audiencia, esto es todo lo que uno no debe hacer como emprendedor. Si bien es cierto, yo creo que todos nos, o sea, creo que todos hemos pasado por eso. Hemos pasado por el hecho de que el emprendedor es el todólogo o la todóloga en su negocio. O sea, todos comenzamos eh, uno solito, siendo el eh, departamento de cobros, el departamento de ventas, el departamento de mercadeo, etc. Pero eh, con respecto a la vacación, yo creo que tiene que ver también, me imagino que todas decimos, bueno, me merezco esta vacaciones porque he llegado o he alcanzado los objetivos que me han puesto, por ejemplo, para el primer semestre o para este primer mes, y creo que eso eh, es una práctica que también creo que hablábamos en los primeros episodios que decíamos establecer los objetivos que queremos alcanzar para los primeros semestres o, 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 o meses, entonces yo no sé si tú te seteas o estableces objetivos para o sea, eso. sí,
1: claro sí sabes que lo reviso yo digo como ay, pues ya los he alcanzado pero obviamente y no lo quiero como que me tome como materialista, porque no es eso pero es como que obviamente los he alcanzado entonces quiero más simple y sencillamente es como o sea, puedo hacerlo mejor puedo dar ¿Material? más
0: ¿Puedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué <risa> ponga, que pongan ahorita Ajá. así como
2: no, no, le le Ajá,
1: entonces, no es eso, no es que no lo. Re, o sea, obviamente que sí, trabajo por alcanzar mis metas, pero simple y sencillamente cuando veo que las he alcanzado, entonces digo, ya listo, puedo alcanzar más. Entonces puedo facturar más. Entonces, es como un. Como, no sé, como un vicio.
2: Sí. Yo lo que creo que, que, que se puede hacer también es, es. El al menos. Porque sí, estoy de acuerdo contigo que a veces uno quiere trabajar como como las personas que tienen un empleo fijo, en el sentido de lunes a viernes, de 8 a 5, por ejemplo, pero en el caso de, de los emprendedores, que nos toca hacer otras vueltas, que nos toca hacer también cosas administrativas, que nos sacan, digamos, de la operación, eh, a veces uno le toca hasta fines de semana, pues. Pero siempre dejando el, el, el espacio para el descanso, ¿no crees, Pam? O sea, algo que tú y yo siempre hablamos, al menos en la boutique, es que no tenemos que ver que al descanso como un lujo, vea, entonces a ti te cuesta, yo creo que tú puedes compartir con la audiencia que te costara un poco en cuanto al descanso.
0: Fíjate que, les quiero contar una experiencia, tuvimos una, un evento para el Día Internacional de la Mujer, vea, y eh, aprendí mucho de una experta que mencionaba que al final lo que, lo que vale es tu vida, pues tu calidad de vida, entonces si... Tu calidad de vida, ¿crees que sea buena? Necesitas descanso, necesitas un break del trabajo, de tus horarios locos, de reuniones con clientes. Entonces, ya si tú te vas seteando, ok, yo voy a atender clientes de tal hora a tal hora, voy a trabajar de tal hora a tal hora y tratar de organizar tu día alrededor de esas horas, ¿vea? Y, y si no alcanzas a salir, pues yo sé que mañana temprano va a ser lo primero que voy a sacar, pero no vas a dejar de tener tu vida social, tu vida laboral, eh, perdón, tu vida familiar, tu vida vea, amorosa, no sé, porque tenés que sacar algo y tenés un deadline, vea, al final, quieras o no, eh, los negocios es son puras relaciones, entonces tú puedes tener una buena relación con tu cliente y decirle, miren, discúlpeme, no alcancé a salir con esto, pero yo ahora al mediodía se lo entrego o más tarde se lo entrego, vea, pero quieras o no, pues tú tenés tu derecho a tu calidad de vida, seas colaborador de alguna empresa o seas emprendedor, empresario, dueño de negocio y no sé cuántos negocios más, pues. Y
2: saludos a Yoli Guerra, quien fue la que compartió con nosotros eso, eh, esta enseñanza de ADN Branding. Una de las cosas que también otra mentora me decía a mí y que se los comparto y, y decime qué, qué pensás tú, David de eso. Decía que nosotros ten, no debemos trabajar para el negocio, sino que el negocio tiene que trabajar para nosotros. Y eso siempre trato de acordarme porque es, es cierto, o sea, nosotros somos más que el trabajo. Porque la Jess es workaholic. Era, sí, lo, 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 lo confieso, pero esto me ha llevado también, hablamos en el primer episodio, me ha llevado problemas incluso eh, de salud. Entonces, eh, los límites son importantes.
1: No, yo estoy, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con, con ustedes. A ver, es que yo soy como consciente de que a mí me cuesta... Es que tal vez el, el, no sé si el issue o la cosa deviene de que obviamente el contacto de los clientes soy yo. Entonces, que aunque yo pueda delegar trabajo, al final quien pone la cara soy yo. Entonces, y una de las cosas que decía a mí me encantó eso. De que es, le decía a su equipo al final, o sea, tenés un momento para lucirte frente al cliente y tiene toda la razón, porque uno tal vez eh, termina siendo la cara y no debería ser solo la cara, sino que ¿por qué no le das esa visibilidad a las personas? Y eso a mí me o sea, saben que a mí me, me golpeó como súper fuerte porque al final, yo cuando eh, cuando era empleada y trabajaba en este bufete, yo decía como, yo sentía que no se me daba la visibilidad que, que, que merecía, ¿saben? Porque decía, ah, pues ya sé un montón, trabajo un montón, y sentía que no tenía esa esa imagen de que era yo al final la que hacía o, o sea varias cosas y yo cuando luego me, tra me me cambié de trabajo yo siento que ahí sí me dieron como el exposure que yo me merecía por el que yo había trabajado entonces eso que dijo yo a mí de verdad o sea es que para mí me ha, o sea de verdad que fue como un impacto yo, deberíamos invitarlo honestamente sí. es que yo te lo juro yo como que amén hermana le decía <risa> te lo juro dentro de mí no, porque tenía, no, sí tenía no. supe o sea tenía una gran razón pero por eso te digo yo creo que con un montón de cosas a mí se me va bien pero en eso no y, y póngale la semana pasada, me tomé un day off, dije voy a trabajar tempranito, tempranito y de ahí y luego sí. voy a sacar, o sea, ya me voy a me voy a desconectar y me voy a ir para, para el Cerro Verde, al volcán de la Matvec y yo dije como lo logro. Pero aún así tenía como ese remordimiento de conciencia porque decía como mano estoy dejando ahí como tirado el sangarro y no es que lo dejé tirado en esa mente porque es como que podía contestar correos y tal desde allá. Pero no sé, yo dije... Mmm. Pero es que
0: no, no te puedes quitar del todo esa responsabilidad moral. Vea, que uno dice, Ay, yo estoy dejando de hacer esto por disfrutar aquí un ratito. Ajá. Vea, pero quieres o no, o sea, esos días son, son bien merecidos. Esas horas o esas, esa tarde que te agarraste o, o a veces fue pues, un día completo, no sé. lo que Sí, para recargar sí, energía. Yo a le puedo la... decir un consejo que a mí mi mami, mi santa madre me enseñó y me dijo, el hay que darle al cuerpo a lo que el cuerpo pide. y Así El cuerpo es. te está pidiendo descanso, o sea, dáselo, literal. No, sí, total.
1: Sí. Es
2: cierto, y parte también... Estábamos hablando de los límites que nos ponemos nosotras, definitivamente, pero también hay otros tipos de límites que nos ayudan también con las relaciones que Pam lo estaba mencionando, o sea, ser workaholic se ha romantizado tanto, Sí. yo fui muy, muy, o sea, yo fui parte de, era tóxica en ese aspecto antes. Mm hasta que me pasó factura. Y parte de ser workaholic es también, eh, y no sé si les pasa también a los oyentes, es también decir que sí a todo. Y cuando digo decir que sí a todo, es decir que sí a clientes, a todo, decir que sí a todos los proveedores, a, proveedores, a todas a las condiciones que incluso eh, operativamente te van a pasar factura a ti, eh, o que sabes que no es el tipo de cliente al que tú quieres llegar, o que no te va a venir bien, pero porque el dinerito cae bien, ¿verdad? Por facturarlo. Exacto. Entonces, ustedes han tenido este problema o este reto de saber decir que no, o, o, o realmente le ha tocado decir que sí algunas veces y les ha ido mal, porque yo sí tengo una <risa> una. Yo creo que nosotras joder.
0: sí tenemos un montón de, de anécdotas y clientes que en, en su momento sí le dijimos, sí, sí se lo podemos hacer, sí, claro, y después mirábamos cómo nos reduzcábamos por sacarlo, como otro consejo que nos daba también otra de las expertas que era fake it until you make it, vea, o sea, decir que sí podés, que lo vas a lograr y mira cómo resolves, pero al final del día, realmente cuánto margen de rentabilidad o de que te está dejando o cuánta contribución le está dejando a tu negocio claro. esos esfuerzos extras que tú estás haciendo y no solo por tu salud, de que vas a dejar de dormir, de que vas a dejar de descansar, de que vas a llevar tres empleos a la vez o tres clientes a la vez, sino que también ya al final, o sea, te están contratando quizás por una tonterita y vos estás haciendo, moviendo el mundo entero para poderle decir que sí a los clientes. Sí, niña, pero la paz sí. mental. Mira,
1: yo no, sí, la, fíjate que yo yo lo que valoro en, en, en mi relación con los clientes es la paz mental, independientemente de cuánto te puedan facturar o no, porque un cliente puede ser rentable. Pero si me quita mi paz mental, ahí no. O sea, por eso te digo, yo tengo una o sea, una buena... O sea, creo que puedo poner límites con todo lo demás, con todo el mundo, pero no, con, no conmigo. Pero siento que en, en eso a mí sí me ha ido bien. Elijo a mis clientes. Digamos que no todo solo porque puedo venir y, 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 me, y me va a dar un buen income, entonces yo tengo que aceptarlo. No, porque hay cosas, uno, que no me gustan, por ejemplo, del derecho, y otras que no. Obviamente no sé. Entonces, ok, el client, la personalidad del cliente no se adapta a la mía. O sea, es que a mí me gusta que me vean como un igual. O sea, que si es que me están contratando es porque saben que yo soy la experta y la consultora. No que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. O mover todo el mundo solo por ese cliente. Eso no me gusta. Entonces, digamos que ahí sí si yo valoro un montón. O sea, ahí sí le doy como puntitos más a la paz mental. Que, a la, que al ingreso que me pueda dar un cliente.
2: Sí, a nosotros nos pasó eh, y, y justamente eso, pero ¿sabes? Uno se, lo aprende. Tal vez tú, tú desde, desde el inicio tenías esa claridad y probablemente varios emprendedores que me lo, lo dijeron
1: saben? en la maestría, o sea, ¿sabes? Vaya. En la maestría. Eso yo lo aprendí en la maestría. Qué me bueno. encantó.
2: Pero fíjate que qué bien y quienes no le han pasado, pues tomen nota de esto porque a nosotros con Pam en la boutique, en GoSocial, nos tocó aprender. Nos, nos tocó aprender a pura experiencia. Eh, fue un error caro. Fue un error caro. Ay, Ajá. saludos a Cristina. Pero, pero sí, o sea, eh, fue un cliente que era rentable. O sea, hemos tenido diferentes eh, experiencias y voy a aclarar que con, todo, con todo, toda la experiencia que he tenido GoSocial hemos sido agradecidas y hemos dado lo mejor que hemos podido. Sin embargo, hay este, hay este punto en el que nosotros probablemente no somos el tipo de servicio el tipo de enfoque que tenemos, no es el que va mejor para estas personas y ellos buscan otro tipo de resultado, ¿verdad? Llegó un punto en que la paz mental de mi persona, eh, que yo era la que estaba manejando la cuenta, me comenzó a pasar factura. Ya De repente tenía, no pasaba tranquila los domingos de repente estaba comiendo comida estresada porque mi whatsapp no dejaba de, de recibir llamadas a la hora de comer y, cuando, y todavía lo aguantaba. Y yo me acuerdo que Pam me decía, mira, Jess, o sea, ordenémonos, verdad, ordenemos al cliente, por más que intentamos no se pudo. Y al final, final o sea, finalmente me di cuenta que teníamos que dejarlo ir cuando comenzó a afectar a todo el equipo. Entonces ya era demasiado era demasiado caro para la empresa porque eh, nos estaba arruinando literalmente toda la dinámica de trabajo.
0: Si es que una cosa, y es bien claro decirlo, pues es, una cosa es el cliente que tú querés alcanzar pero que haga ese clic contigo, con tu empresa, con tu negocio, con la persona que va a representar esa tu marca, vea es una, es una cosa completamente diferente. Y también, no solamente que vaya alineado como con tus valores, vea porque no bueno, sabes si tiene malas prácticas en su negocio y tú lo estás uh -huh. y te está pagando un montonazo, y, pero quizás a sus empleados quizás no, a sus colaboradores quizás no. Exacto. Entonces, eso es bien importante. También la paz mental que dice Jess. Y también, yo creo que es importante establecer desde un inicio, las condiciones y los métodos de pago también con estos clientes. Uf, sí. Porque hay total. unos clientes que sí, ok, un buen negociazo, cerraste un cliente súper grande, pero que te paga a 120 días. No, y jamás. ahí ya jamás,
1: y lo capaz es de que vaya a ponerle. Yo creo que esos los pueden aceptar, pero las empresas enormes, claro. Y ellos ya lo meten dentro de su costo y que van a recibir el pago hasta dentro de 120 días. Pero uno de emprendedor, no, o sea, sabes, uno sabe qué es lo que puede aguantar. Obviamente, nadie te paga en el momento. Bueno, no sé, a ver, si vos trabajas con persona natural, por supuesto que sí. O sea, vendes tu producto, tu servicio y te pagan contra entrega ya. Pero eso, digamos que en el mundo más corporativo jamás. O sea, te pagan a 30, 60 días. Entonces uno sabe calcular hasta cuánto puede aguantar. Pero Correcto. más de eso, yo jamás pudiera aceptar una política más allá de 60 días. O sea, no tengo capacidad para eso. Algún día, no sé si lo tendré, o, ojalá que sí, pero hoy por hoy yo no podría. Y por creo ejemplo, que es,
0: yo creo que es un error bien común en muchos de los de los microempresarios o pequeños, pequeñas empresas que, que pues sí, porque querer cerrar el cliente Aceptan cualquier condición de pago, uh -huh. ¿me pero ya después les pasa factura y, y a nosotros nos pasó, con Jess nos pasó, un cliente grande nos iba a cancelar a 120 días, pero ya después de los primeros dos meses que nos vamos a aguantar, o sea, entramos a esa negociación de nuevo con el cliente para decirle, mire, no podemos aguantar esto, eh, ¿qué podemos hacer? Porque si queremos trabajar con ustedes ¿me y queremos dar lo mejor de nosotras, pero necesitamos ¿me da? un poquito más de, de, de flujo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante también aclararlo porque la negociación es cómo va formando esa relación con tu cliente también quieras o no pues
2: sí básicamente un gran consejo de aquí del de las tres eh, es no tengamos miedo a la negociación no tengamos miedo a decir lo que lo que necesitamos para que la operación vaya bien al final el cliente si realmente quiere quiere tener esa experiencia contigo con tu empresa de, de, de buscar esos resultados y tener la confianza ellos van a estar abiertos a la negociación y sobre
1: todo que si te han buscado es porque claro, les gusta tu trabajo claro. es que yo de ahí parto es que si te buscaron y te pidieron una cotización mano es porque les gusta tu forma de trabajo viene recomendado entonces porque uno no está en posición del todo de, en desventaja para ser honesta empecemos ahí o sea
2: para comenzar creámonosla creámonosla que si sí, no, sí es cierto, podemos ser emprendedores, podemos ser pequeños versus otras empresas pero siempre pensemos esto, muchas veces las empresas grandes, y eso se lo decimos también por experiencia Buscan a pequeñas empresas por el nivel de especialización y personalización que le damos a estas empresas grandes, ya que somos eh, súper esforzados, súper agradecidos de esas oportunidades, entonces no tengamos miedo a negociar y decir lo que necesitamos. Puede ser que podamos encontrar un punto medio entre lo que tú necesitas como para una operación con lo que los clientes grandes puedan en, su, en sus procesos también de, de, de pagos eh, aceptar.
0: Y al final el cliente lo valora, o sea, créeme que cuando un cliente, te, cuando tú sos claro con el cliente y dices, mire, yo no le puedo entregar esto en este tiempo, o yo no le puedo hacer eso en ese tiempo, pero puedo hacer esto por usted. Entonces, el cliente valora muchísimo eso. Sí. O sea, que seas honesta y no que, y no estar haciendo esas falsas promesas como que es político uno. <risa> sí, completamente.
1: No, niñas, miren, y la otra, como para ir cerrando el tema de, lo, de, los, de los clientes y tal. O sea, ¿qué onda con ustedes con el regateo? Porque uno manda una oferta, yo tengo mi posición firme. A ver, o sea, es que, miren, es que esto no es tomate, es lo que, el servicio que yo sí. presto. Con todo el respeto, a los pero yo vengo y me dicen, y yo, ¿a ¿cómo están los tomates? Y me dicen, a siete por un dólar. Y yo, ay que Carme Si le voy a poner un ajuste, ok, ok. Entonces me dieron un ocho. Entonces yo me siento que ah, ya ya la hice. Ajá. Pero, niña, honestamente, es un ser. O sea, mi carrera al final me costó dinero. O sea, le invertí un montón en educación. Entonces, ¿por qué yo debería regatear? Si es que si me estás pidiendo un regateo, es que no puedes pagar mi servicio. Entonces, yo no lo, yo no lo bajo. No, y me caen mal, porque me parece que a mí es una falta de respeto la que me hacen. Eso no O sea, ya de entrada, si me piden que le baje, o sea, hermano, o sea, y sencillamente la relación no va a pasar
2: mira esto este bien es un tema bien delicado en el sentido de que de que hay una cultura en la que, en la que vivimos actualmente en el salvador eh, sí, una regateo. cultura de regateo o sea hay una cultura en la que el hecho que muchas personas lo hagan se hace se aparece como que si es lo correcto sin embargo eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en programas eh, de aceleración Hemos tenido la oportunidad de estar en programas también con asesores, con mucha experiencia de negocios. Y si, y básicamente el mejor consejo que les puedo dar es el siguiente. Si ustedes en su negocio tienen y que deberían tener un costeo bien hecho con sus márgenes establecidos de cuánto es lo mínimo de porcentaje de margen que pueden tener y cuánto es lo máximo, entonces ustedes tienen un claro eh, una clara ruta de si pueden no regatear sino no negociar, ¿verdad? Entonces, algo que aprendimos nosotros y que es difícil, porque es, se requiere mucho de confianza en el momento de negociación y del valor que dice Gaby, el valor que uno da en su servicio, es saber decir, ok, yo te puedo, pero ya lo metes, en, o sea, ya lo metes como parte de la, del margen. Tú sabes que puedes jugar con un porcentaje de tu margen y decir, bueno, te puedo llegar hasta este, pero puedes extender, por ejemplo, un contrato. Es decir, ok, ¿verdad? Eh, inicialmente para este precio es de seis meses. Esto va a depender, ojo, va a depender mucho si qué tipo de servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, siete, seis meses te doy este precio, pero si firmamos un contrato anual, ¿verdad? Te puedo hacer sí, un mejor, o, precio, o mejor claro. precio, ¿verdad? Pero si ni siquiera eh, buscan un punto medio, una negociación de como, hay que literalmente, solo te dices es que es muy caro, esa es la primera red flag, si eso fuera como funcionar a las red flags, de que probablemente es un cliente que tú no sos el mejor fit y, normalmente andan buscando algo mucho más barato y que iguale la calidad al precio que andan buscando, ¿verdad?
0: O sea, al final la idea es que si, si le vas a bajar precio a tu oferta de servicio, a tu propuesta de servicio, o sea, saca algo a cambio de eso, pues, o sea, extender el contrato, por ejemplo, o eh, dejar claro en tus condiciones de pago, que, que ese precio se va a mantener solamente por los primeros tantos meses y que después se va a ajustar a la tarifa que tú ya habías cotizado originalmente, ¿verdad? Pero sí siempre hay formas de eh, poder asegurar como es entrada a esa empresa o, o poder asegurar al cliente, decir, mire, hagamos este precio por un periodo de prueba, vea y yo, si, si le parecen mis resultados, entonces entramos a la tarifa regular, pero que tú no vayas a perder a ese cliente y que no vayas a sacrificar tampoco ese... ese
1: no, y al final, si vos le bajas de precio, asegúrate entonces tus costos salgan y que tu margen de utilidad entonces esté ahí y no tengas que sacrificar tu utilidad solo porque entonces le estás bajando el precio a alguien más. Yo no soy, yo ya dije, yo no soy muy partidaria de andarle bajando eh, y que me estén regateando mi, mi, mis honorarios, pero si lo haces entonces al menos nunca sacrifiques tu, tu utilidad, entonces ya ponelo, inflalo como vos estabas diciendo, inflalo un poquito y ahí entras en un margen de,
0: de negociación. Chicas, yo creo que hemos hablado de diferentes eh, temas que son bien importantes y que, y que cada uno en nuestro rubro de negocio ha tenido como su, su forma de trabajar o su, o su reglamento, o su ética de trabajo, ¿verdad? Entonces creo que, ojalá que haya sido de... de. De mucho aporte para toda nuestra audiencia ¿verdad? y que si tienen pues alguna consulta o algo nos la hagan saber por nuestros canales de redes sociales, vean ya los vamos a mencionar al final del episodio para que estén enterados donde pueden contactarnos, si tienen alguna consulta en particular o cómo le quieren decir a su jefe que quieren tomar unos días, no sé cualquier duda que tengan pues nos la pueden hacer llegar también, creo que con esto vamos cerrando y terminamos el episodio con unos business shots pedimos el último y nos vamos y concluimos este episodio con los business shots
2: Business shot está enfocado más hacia la claridad, te va a dar la seguridad que necesitas. O sea, básicamente es, si tenés claridad en costos, si tenés claridad en tu tiempo, si tenés claridad de tus objetivos vas a saber qué es negociable y
0: qué no es negociable. El business shot que yo recomiendo y que me llevo de esta conversación es la paz mental. O sea, si un cliente no te da paz mental por mucho que te esté pagando y ese cliente no hace clic contigo, es mejor dejarlo ir, porque si no, vas a estar sacrificando tu vida social, tus momentos libres para poder complacer y satisfacer esas promesas de político que sabes que no vas a poder cumplir.
1: Y mi business shot es bueno agarrar day off, o sea, planificarlos, agarrar tus vacaciones, programarlas así como programas las del equipo y sabes que las tenés que dar 15 días, por lo menos anuales. Entonces... Tenemos que venir y agarrar nosotras también unos días de vacación.
2: Necesito
0: vacación. Ay, ¿Qué de nosotras? Yo, ¿Salud? No, de gozo, yo. Ah, ya, eso es otra cosa. Eh, este. Lo quería de decir porque lo estaba hablando yo como... Ah, ya. Mira, yo creo que todas necesitamos algo, ya sea un day off, ya sea un aumento salarial, ya sea un buen cliente, ya sea mejores relaciones con esos clientes o proveedores, pero esperamos que esto les haya, les haya servido, que sea útil para ustedes y... No olviden darnos sus, sus, sus dudas a través de nuestras redes sociales. Y por favor
2: síganos en Instagram como arroba 4 bsb y en Facebook y Twitter nos pueden buscar como Women for Business. También eh, sigan a nuestros amigos de 360 Podcast en Instagram y Facebook como arroba 360 podcastsb y en Twitter como 360 podcast sb Y recuerden que pueden escuchar este
1: y nuestros demás episodios en la plataforma de 360 Podcast y también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y TuneIn, es decir, donde ustedes quieran, pero escúchenos. Así que nos vemos en el otro y nos conectamos en el otro episodio. Bye.
2: Adiós, amigos.